0: É Bibi, Muito bem, culto de Natal. Mas para ajudar na memorização, a gente precisa tra- traduzir esse negocinho depois, né? Queremos ser discípulos de Jesus com famílias saudáveis que servem juntas a nossa cidade e o mundo. Hoje a gente vai conversar a partir do livro de Efésios, no capítulo 2. Uma... Eu vou ficar aqui pertinho de vocês, É gosto de ficar pertinho de vocês. Uma reflexão que tem aí um ponto de contato com o Natal, e que eu acho que ainda deixa uma janelinha aberta para a gente conversar semana que vem sobre a continuação do nosso bate-papo. Vamos ver se está funcionando. Ó, que bonitinha. Muito bem, o tema de hoje é esse, notícias boas, ruins e falsas. Quem gosta de notícia boa aí? Notícia ruim? Opa, teve uma ameaça ali, é colar. Fake news, notícia falsa. Alguém gosta? A gente gosta, só que faz mal, né? As fake news que é legal, né? Mas não é ruim depois, né? Muito bem. A gente vai ler Efésios 2, do versículo 1 ao versículo 10. Depois a gente vai trocar uma figurinha. Olha que Bíblia bonita, cheia de rosas na lateral, muito chique. Muito bem, muito bem. Muito bonito. Efésios 2, do 1 até o 10. A Bíblia que eu estou aqui hoje é a NVI. Então, é, se a sua for diferentinha, é, vai acompanhando aí. Tá bom? Versículo 1 do capítulo 2 de Efésios. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os desejos e pensamentos né, do nosso coração. Né? Que tristeza. Como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estavam mortos em nossas transgressões. É pela graça que vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois, é isso, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós, ou melhor, né, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Deus, obrigado por termos esse lugar quentinho. Lá fora está frio pra caramba. Obrigado pelo carpete, pela cadeira fofinha. E nos dá um bate-papo bem agradável. A gente quer... Pensar um pouquinho aqui na Tua Palavra, ouvir o que ela tem para dizer e ainda aproveitar para ter um tempo de comunhão uns com os outros. Então a gente pede que o Teu Espírito Santo fale com a gente e nos dê um momento agradável, tão agradável quanto esse arzinho quentinho do ar-condicionado. Em nome de Jesus, amém. Parece bobeira, né gente? Mas imagina a gente fazer culto sem esse arzinho condicionado esquentando nossos, nossas perninhas. No meu caso, as minhas canela fina se não tivesse esse ar-condicionado ia ser triste, não é não? Onde você leu aí esse texto? Na sua Bíblia digital ou no seu tablet manual, assim? Né? No seu tablet analógico, né? O seu não acaba a bateria, não precisa carregar, né, Bem tranquilo, né? Pequenininho, portátil, cabe na bolsa e pode levar para tudo quanto é lado que não acaba a bateria nunca. O seu também não, e tem florzinho. Olha que chique. Muito bem. Eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre essas palavrinhas. Notícias, e aí notícias boas, notícias ruins e notícias falsas. Aí a gente volta para o texto. Notícias boas, vamos pensar na Bíblia que a gente leu. Mas, por um momento, além de pensar nela como palavra de Deus, porque é o que está aí dentro, Vamos pensar nela como um produto, ok? Ela é um produto? Alguém aqui comprou a Bíblia? Tem gente aí que eu sei que ganha. Quem, quem aí está com Bíblia ganhada? Levanta a mão. Um, dois... A Bíblia é ganhada? É mais legal ganhar a Bíblia, né? Falei. A minha, essa aqui, eu não lembro se foi. Eu acho que, eu acho que foi, foi ganhada, mas eu não tenho certeza. Muito bem. Quando a gente pensa na Bíblia como um produto de mercado que traz a Palavra de Deus escrita aí dentro. Você pode estar no seu iPhone. O seu iPhone foi ganhado, tia? Ou foi pagado? iPhone pagado. E o seu, tia, foi o ganhado ou pagado? Está pagando, está certo. tá certo. Qual que é a boa notícia? Quando a gente vê assim, a gente pode ler a Bíblia, a gente pode ler a Palavra de Deus nesse produto, tem boas notícias aí nessa história, quando a gente pensa nisso? Poder pegar assim na mão, que minha tia está aí com o iPhone. Qual que é a boa notícia? Eu posso segurar na mão. Uma boa notícia relacionada a isso. Quem queria um iPhone sem internet para ler a Bíblia agora? Dificultaria ou facilitaria? Um iPhone sem internet ajuda, não? Não quer, não? É para pescar, não precisa de internet, precisa? Precisa? Olha só, tá vendo? Até para pescar. achar chamar os peixes, olha só. Ele posta no Twitter antes, estou em pescar, hein, gente? Reúne na beirada aí. Mas ó, se a gente pensar né, na Bíblia, seja ela o papel, né, seja ela no iPhone, uma boa notícia é de que a gente tem ela em português. Né? A gente tem algumas pessoas aqui que leem dois idiomas, que nem a Chayuco. É dois ou três idiomas, tia? Dois? Dois. Beleza. A Elisa, da última vez que eu vi, que eu lembrava, eram uns quatro cinco, né? É português, aí arranha japonês, aí espanhol, inglês, e eu sei que dá umas rabiscadas no alemão também, assim, de longinho. Tá tá enferrujado o alemão? Não? Não? (risos) Muito bem. Então, ah, legal, né? Você tem a a Bíblia no seu idioma, não facilita? Tem um monte de país que não tem. Você tem a Bíblia em papel, para quem está com papel na mão. É bom? Seu papel é bonzinho? Ou é um papel mexeruco que esfarela quando você olha para ele assim e já esfarela? É ótimo. Sua Bíblia é da cor que você queria? Nós temos aqui uma Bíblia cor de rosa, bonitona, para dar inveja para qualquer adolescente. Muito bem. Uma Bíblia decorada com rosas. Quem tem mais Bíblia chique aí? A tia tem a Bíblia tradicional, pretinha com zíper. índice ou sem índice? Com índice. Essa Bíblia preta com zíper índice é a queridinha da Elisa. Lembra que ela sempre fala nas pregações da Bíblia com índice? Que salvava ela quando ela se converteu? para quem não conhece, vai lá depois conhecer a Bíblia da Ira. É a Bíblia com índice. Aquela que tem as letrinhas que no começo você olha para as letras e você não sabe quem que é quem, né? Que tem MC, você pensa, o que, que é isso aqui? É macabeus, macarrão, né? O que, que é esse M Mas a gente tem isso aí. E a gente tem um, um iPhone também, não é legal? Às vezes assim, você vai, dependendo para de onde você vai, a Bíblia ela é legalzinha, né? Tem uma Bíblia ali bonita, olha, toda moderninha, olha que chique. Nossa, tá, tá bonita essa Bíblia, hein, tia? Muito bem. Muito bem, bonitão. É a Bíblia com o versículo na capa, todo estilizado. Agora, vamos, vamos pensar na Bíblia dela, que está bonitinha, nessa aqui também. Então, a gente tem papel, não tem? Tem letrinhas, não tem? Como é que essa Bíblia virou Bíblia? O que que precisou? Para a Bíblia virar Bíblia. Traduzir, então não tem trabalho para tradutor? Tem. Escreveram na mão? Tudo na mão? Essa Bíblia que você tem, foi tudo na mão? E aí, tio Sandro, foi escrito toda na unha? Eu ouvi falar que um bom pai coreano, cristão, quando o filho nasce, ele escreve a Bíblia na unha para o filho. Não sei se é uma tradição de todas as igrejas, mas algumas igrejas têm esse hábito. O compromisso do pai com a palavra de Deus para com o filho, ele escreve a Bíblia à mão e dá de presente para o filho. Passinho. Quer arriscar, tio? Antes da faculdade, acho que dá para entregar uma para o Tiaguinho. Começar hoje. Mas, ó, trabalho para tradutor, né? que fica feliz quando tem trabalho para tradutor, né, tia? Não, fica. <risos> tem trabalho para quem digita? Tem trabalho para a pessoa que faz diagramação. Não sei se você já ouviu essa palavra, que é você deixar. Como é que vai ficar? Tudo bem, a gente vai escrever, mas vai ficar tudo empaçocado as letras assim que você não enxerga? Vai ser maior, vai ser menor? Vai ter número no cantinho da página? Será que vai ter um risquinho no meio? Vai ter lugar para anotação? Então alguém tem que pensar isso. Os designers vão pensar a capa, não é legal isso? Depois que tudo estiver pronto, vai para a loja vender, então tem impressão, tem trabalho de impressão, emprego para o Correio, emprego para o Sedex, tem emprego para o tio do caminhão que vai levar, tem emprego para o vendedor que vai ficar no balcão falando boa tarde para a gente, tem emprego para o pessoal das livrarias que importa livro aqui no Japão. Então, assim, a palavra de Deus, assim, a Bíblia, né? enquanto esse produto... Ela já traz essa boa notícia. Legal, não é? Por outro lado, quando a gente pensa em produtos industrializados, nem tudo é só boa notícia, não é? Sim ou não? É tudo só boa notícia quando a gente pensa em um produto industrializado? A gente está falando da palavra de Deus, mas poderia estar falando de uma revista, poderia estar falando de um livro qualquer. Sai de papel. De onde sai papel? da árvore. Como é que faz para tirar papel da árvore? Derruba a árvore. O ideal né, que a gente derrube uma, plante cinco, para que tudo continue andando bem. É o que se faz normalmente? Não, derruba cinco, plantar uma se der vontade, né? A sua biblinha vem embalada num plástico? Os livros que você compra vem embalado no plástico? Plástico é bom ou ruim? É essa a resposta que eu estou procurando. Para falar, é bom ou ruim? Titubeou. Esse verbo é bonito, hein? Titubiou. É bom, não é? Porque vem embaladinho, não vai chegar com poeira, seu livro, sua Bíblia. Mas qual que é o problema do plástico? Ele faz o quê? Polui. Sabia que o grande problema que a gente tem hoje no mundo é plástico no mar, né? Se estima que daqui a pouco tempo a gente vai ter mais plástico boiando no mar do que peixe lá dentro do mar. Olha que tem peixe para dedéu lá dentro, né? Porque só os japoneses tanto de peixe que come todo dia e não acaba, né? Os negócios... Quando a gente pensa num produto industrializado, a gente pensa em pessoas trabalhando, não é? Quem é operário aí? Levanta a mão. Só a Tia Ira que é emitida. Não, eu sou motorista. Tá certo, Tia Tá certo, você pode falar carteirada. Chayuco também, né? Tá carteirada. Você é operário. Não, sou tradutora. É sempre que o operário é tratado com respeito? Que tem todos os seus direitos respeitados? Sim ou não? É sempre que um funcionário é tratado de maneira digna, recebe um salário digno, quando a gente pensa em fábricas que produzem coisas? A gente está usando como exemplo aqui a Bíblia, né? não não procurando problema na palavra de Deus, mas no objeto que a gente compra. né? Nem tudo é notícia boa, não é? Tem chefe que desrespeita, tem fábrica que não paga imposto, a gente espera que as fábricas que fazem Bíblia façam tudo direitinho. né? Mas quando a gente pensa em produtos, são notícias ruins. Então é muito legal ter um produto como a Bíblia ou como um iPhone na mão, mas tem a notícia ruim que vem junto, não é? Em plástico, tem o mau uso do produto, o mau pagamento. Mas existe também algo que é chamado de notícias falsas. Um outro jeito de falar notícia falsa, você sabe? Fake news. E tem uma palavrinha em português que as pessoas têm usado bastante para falar de notícia falsa. Qual que é? Sabe? Eles estão substituindo a palavra fake news para uma que eles acham que explica melhor o o problema, chama desinformação. Então você tem uma mensagem de WhatsApp que ela pode te informar, mas você pode receber cinco mensagens de WhatsApp que em vez de informar, ela vai te desinformar e vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Porque, por exemplo, a gente falou de produtos industrializados, a gente falou do problema do plástico, por exemplo, não falou? Mas a gente pode fazer o quê? Viver de fake news, imagina. Até parece, a gente recicla quase tudo aqui no Japão. Imagina. O Japão é o primeiro mundo. Até parece que o povo vai receber salário mau, que vai ter seus direitos violados, né, direitos trabalhistas ou os direitos humanos violados. Não, isso não tem. E a gente pode reproduzir isso e o que acontece? Um monte de gente fica acreditando naquilo, e aí, quando alguém tem contato com a informação verdadeira, o que, que vem na mente dela? A notícia? Falsa. Isso traz problema para a pessoa. Por que, que desinformação, fake news, notícia falsa, traz problema para a gente e para todo mundo? Vamos achar dois problemas. Por que, que desinformação e notícia falsa é um problema para gente? Pode falar o que dá na telha. Não tem nem certo, nem errado. A gente está tentando construir aqui junto. Tio Sandro, escolhido de livre e espontânea pressão. Por que que notícia falsa é um problema para a gente? Você pode conectar uma uma notícia ruim ao nome de uma pessoa ou de uma empresa. A gente tem problema, né? Teve... Se eu não tiver errado, já teve caso de morte no Brasil que está relacionado a fake news, pessoa de ser espancada na rua porque foi acusada de pedofilia e coisas assim. No fim, não deu em nada. Então, né? O, 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 vou colocar assim: a moral, a honra, né? a honra de uma pessoa ou de uma empresa idônea pode ser destruída por conta de uma fake news. Legal. O que mais? Fake news pode levar à morte. Interessante isso. Vou guardar essa frase. Foi boa, tio. Foi boa essa aí. É legal que você olha para o canto a pessoa faz assim. Diz aí, tia. Uma. As mulheres. Mais uma. Mais uma. Só mais uma. Por que, que fake news e desinformação, notícia falsa, pode ser perigoso para a gente? Pode acarretar prejuízo para a gente mesmo. Muito bem. É importante a gente saber isso e discutir isso na igreja, né? Porque na internet tá todo mundo é discutindo de desinformação e fake news. A gente precisa passar nisso. E eu quero conectar essas três palavrinhas. Ó, parece mágico, eu achei tão bonitinho esse negócio. Vou apertar de novo. Ó, aquele legal. Notícias boas. Depois vem o quê? Notícias ruins. E notícias falsas que são um problema, porque elas podem levar à morte e pode causar problema para nós mesmos. Vou ficar com essas duas, gostei. Obrigado. Vamos voltar para o texto? Efésios 2, 1 a 10. Eu vou ler de novo. E a gente vai ter uma missão enquanto eu estiver lendo o texto. Enquanto eu estiver lendo e você também estiver lendo, a gente vai procurar no texto. Notícia boa. Depois procurar o quê? Ruim. Será que tem fake news aí no texto? Hum, vamos ver, vamos ver. Vamos olhar, vamos olhar direitinho. Tudo bem? Vou ler de novo e você pensa aí. Notícia boa, notícia ruim. E lembra da questão de notícia falsa. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Ou no texto, ou relacionado ao texto. Vamos lá. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, E seguindo os desejos e pensamentos do nosso coração. né? Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estavam mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que iam de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas ou realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Muito bem. Qual que era a nossa missão? Procurar notícia boa. Procurar o que mais? Notícia ruim. E procurar notícia falsa. Tá, vamos por ordem então. O que que você achou de notícia boa aí no texto? Deus é rico em misericórdia. O que mais? O que mais de notícia boa tem aí que você achou? Deus deu vida com Cristo. O que mais? Deus nos chamou para sua maravilhosa graça. O que mais? Demonstrou sua bondade. Boa notícia, é isso, né? O que mais? Diz aí, Tio Celso. Somos salvos pela graça de graça. Muito bem, né? Se tivesse que pagar a etiqueta, a gente estava enrolado, né? <risos> São tem mais alguma boa notícia que você achou aí no texto? Ele nos ressuscitou com Cristo. Ah, que legal. A gente era de um jeito e ficou diferente. É a gente mesmo, mas é um agente mesmo diferente. O que mais? A gente para por aqui ou tem mais coisa boa aí? Fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. O que mais? Mais uma para a gente encerrar a listinha por enquanto? A gente tem duas, então. vamos Nos tirou do mundo do do pecado do engano. E o seu? E depois o espírito que opera na gente. Legal. Então, olha o tanto de notícia boa que tem nesse texto. É bom, não é? Saber tudo isso? Quais as más notícias que tem aí no texto? O que, que você encontra de má notícia aí? Que a gente estava morto. Olha que interessante um pouquinho mais para frente. É... A gente estava morto é, nos pecados nos quais a gente costumava viver quando seguiam uma maneira como todo mundo. Vamos colocar assim. A gente estava morto em pecado, vivendo igual a galera toda vive. Então, quer dizer que essa galera toda está em pecado também? Ok. Isso é ruim, né? É ruim. O que mais notícia ruim tem aí? A gente estava morto em pecado. O Nicolas que gosta, né? Ele faz assim. Morto em pecado, morto vivo é zumbi, né? Nos filmes que a gente tem por aí. E se não fosse só isso, a gente ainda tem um problema de a gente era merecedor da ira por causa do jeito que a gente anda vivendo por aqui nesse mundão, né? Tem mais notícia ruim? Ou dá para segurar com essas duas? Essas duas acho que são as que chamam mais atenção, né? Legal, não é verdade? Essas duas, elas resumem a maioria das coisas. Então, vamos ver se a gente foi por um bom caminho. Eu acredito que sim. Mortos em pecados. Boa notícia ou má notícia? Horrível notícia. Muito bem. (risos) Merecedores da ira. Má notícia ou boa notícia? Terrível também. Muito bem. Terrível notícia. Salvos pela graça. Terrível. Maravilhosa. Muito bem. Só felicidade. Muito bem. Os adjetivos estão tá legal você viu? A ah, tia também é cultura. E para fazer boas obras. Olha que interessante. A gente tá... foi resgatado, né? E a gente tem boas obras que foram preparadas para a gente. Antes, eu acho bem legal isso aqui. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós, preparou antes para nós as praticarmos. Você já se perguntou o que que Deus preparou para você praticar antes? Só que era dirigir caminhão, tia. Só que tava na listinha de Deus assim, falar essa aqui, ela vai enrolar 20 anos no Japão, mas ela vai dirigir caminhão porque eu já sei muito bem, muito bem. É legal. Eu tenho vontade, não tenho coragem, mas vontade eu tenho. E fake news? A gente viu que fake news é perigoso porque pode trazer morte, né tio? E fake news pode trazer prejuízo para a gente. Tem fake news aí no texto? Opa, tem notícia falsa no texto aí? Tem desinformação no texto? Os hum, crentes ficam tudo com dúvida. Tem não, gente. Tem que bater. Tem nada, Carlinhos. Larga muito ser bobo. O pessoal titubeou. Agora eu gostei desse verbo. Não sei porque eu lembrei dessa palavra, mas. Não tem, não, gente. Não tem fake news na Bíblia, né? Então, fique tranquilo. O texto ele traz realmente boas notícias, más notícias, mas ele não traz fake news. Porém, a desinformação, a notícia falsa é uma coisa que existe. Existe ou não existe? Sim. E dá para existir desinformação e notícia falsa também sobre esse texto. Por que que esse texto está dizendo para a gente? Vamos voltar aqui, aquilo que a gente achou? Tão emocionante isso aqui, né? A gente faz assim, (risos) ó. Mortos em pecados. É uma má notícia, não é? Mas e se a gente negar isso? Fala, não, imagina. Por exemplo, o Japão. Japão é Japão há tanto tempo e está funcionando. E todo mundo tivesse morto em pecado, isso aqui já tinha quebrado. Nem é. Isso aí é coisa que os crentes pensam assim. Não é que é. Os crentes pensam. Mas não é. Quando fala desse jeito, é uma informação ou uma desinformação? É uma boa notícia ou uma notícia falsa? Falsa. Próxima, nós somos merecedores da ira. Parece, Deus é um paizão, Deus ama a gente. E Deus é justo, porque ele é justo até parece que ele vai cobrar de mim as bobeirinhas que eu faço. Um comentário inocente, não é? Imagina, Deus me ama, meu pai me ama. Como é que eu fui chato na adolescência, meu pai me ama, minha mãe me ama. Até parece que Deus que sabe tudo, e sabe que eu sou só apenas um pobre pecador, não vai me amar do jeito que eu sou e com as coisinhas que eu faço. Virou fake news ou não? E quando a gente lê aqui o texto... Deus, quando estava falando com a gente através de Paulo, e a gente tem que lembrar que esse livro que está aqui na nossa mão é Deus falando não só com a gente, é falando com a gente, com o japonês, com o indonesiano, com o marroquino, com o argentino, com o filipino, com o chileno, com o brasileiro que está aqui dentro desse prédio, que está dentro do prédio da esquina, com o japonês que está tomando café ou comendo carinha aqui na casa do lado. Deus estava falando com todo mundo. E ele disse para todo mundo, vocês estão mortos, Em pecado. E essa postura de ser rebelde comigo, que eu criei esse mundo, torna você alvo da minha ira. E aí vem as fake news. Se a gente pensar no Deus da Bíblia, é quando a galera, não, mas Deus não é bem assim. Ou a gente pode ir para um outro tipo de fake news. Não, mas esse Deus da Bíblia nem existe. Porque não existe Deus nenhum. Ou a gente pode ir para uma outra fake news. Não, os crentes acreditam nesse Deus. É por isso que eu não gosto muito dele. Não vou muito com a cara dele. Eu vou com aquele outro. Que lá tem 17.594, o Kami é, Tem várias religiões que tem um punhado assim que você escolhe. Se tiver dor de dedão, tem um... Um Deus para você escolher. Se você quiser casar, tem um. Se você quiser descasar, tem outro. Se você quiser engravidar, tem um. Se quiser desengravidar, tem outro. Tem tudo. Você fala, não. Esse, tá certo que o Paulo lá, o rapaz da barba, a gente não sabe se era careco ou não, mas escreveu esse negócio aqui, ele disse que foi o Deus lá. Que, não, é que eles acreditavam nesse negócio. Mas, na verdade, quem fez foi esses aqui. Ó. Isso é fake? News, a Bíblia diz que isso é desinformação, é notícia falsa. E qual é o preço dessa notícia falsa? Morte e prejuízo. Qual que é o problema da notícia falsa? Traz morte e prejuízo. E se você abrir o seu WhatsApp agora no grupo da família, dificilmente você não vai achar uma. Se você entrar no Facebook, no grupo da tua família, hoje depois do culto, quando a galera do Brasil acordar, você vai achar alguma coisa que um tio ou uma tia postou e vai ter bobagem no meio. É difícil você passar uma semana sem ver uma fake news, não é? No Facebook, não é? Receber no WhatsApp dos parentes, não é? Você, você acredita que tem gente ainda hoje? Ou vamos mudar a frase? Existe gente andando por aí ainda hoje que acredita que não está tendo pandemia. É difícil achar uma família no Brasil que não enterrou ninguém. E tem gente que acredita que não tem pandemia. E a gente está cele- tá adiantadinho aqui, está tá com pressa para chegar no Natal logo. A galera deve estar tá com fome, né? Então. Está adiantando? Mas, para para pensar que a gente está quase no Natal e está dando para trabalhar de camiseta esse ano. Meu, estava 16 graus sexta-feira. Teve dia aí que deu 19. Está quase no Natal, minha gente. Está chovendo e dá para trabalhar de camiseta. Os caras que carrega peso lá no serviço lá os caras tá todo trabalhando de camiseta. Eu não, né? Tô todo empacotado na lift lá que tá frio. <risos> Mas existe gente por aí que diz que imagina, não tem mudança climática esse negócio de que nós seres humanos estamos bagunçando a natureza, isso está fazendo o mundo vai esquentar, isso, tudo bobagem. Isso não existe. Depois de muito tempo, muito, muito, muito tempo, o povo lá no Brasil e em outros países estão discutindo para ver se a terra parece um prato ou uma bola. Tem cientista no meio tentando provar que a terra é plana e de que a gente errou, que na verdade ela não é uma bola coisa nenhuma. Tem muita gente que vai para o meio. Quando é uma bobeirinha, sim. Ah, Mas a terra é quadrada, é redonda, é oval, é um prato ou é uma tigela? Eu não sei, tio, se a terra for uma tigela, se for o baço passando para me levar para o trabalho eu receber um salário no final do mês, tá beleza. Não é? Se decidirem que a terra é uma tigela, é igual um tchauã, tudo bem, a gente sabe que não é, mas... Se... Tá, não vai... Agora, faz de conta que pandemia não existe. Deixa de tomar vacina, deixa de tomar remédio, deixa de fazer o tratamento psicológico quando precisa, joga teus, seus teus remedinhos de depressão no lixo, porque isso aí é tudo bobagem, e frescura. O que, que vai dar? Que... Vocês estão comigo aqui, você sabe, né? Morte e prejuízo, muito bem. Morte e prejuízo. E olha o que a gente está falando aqui de saúde física. Quando a gente está falando de mudança climática, a gente está falando de provavelmente milhões de pessoas morrer de fome, que a gente não para para pensar nisso, né? Uma coisa que eu ouvi ontem, não sei se foi noticiário, não lembro, eu não sabia e me assustou, falando sobre o desmatamento da Amazônia. Quando você pensa assim, desmatamento da Amazônia, parece uma coisa que tem Tudo a ver com a sua vida é um negócio que acontece lá na Amazônia. Qual a sensação quando você ouve isso? Estão desmatando a Amazônia. Parece aquele negócio que está acontecendo na sua vida, ali no seu quintal, é uma coisa que está acontecendo lá no mato da Amazônia. Qual é a sensação? Ruim? Mas parece uma coisa assim que está lá acontecendo no seu quintal ou está acontecendo lá longe? É, tudo bem. É, Para quem mora lá perto, 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 tá certo. Mas olha que interessante. Eita, tá, tá feio o negócio. Tá, tá cada, não pode pescar por causa da contaminação dos peixes. Mas olha que interessante. O miolo industrial do Brasil é São Paulo, Rio de Janeiro, aquele pedacinho ali, né? Muita empresa, muito dinheiro gira naquele pedaço ali, talvez por causa do clima, ou só porque, sei lá. Mas está ali. Aquela galera que está ali, eu sou de São Paulo, sou da Bahia, mas cresci em São Paulo, então sou um um gaidinho lá em São Paulo. A gente ouve falar da Amazônia e parece que o negócio está acontecendo lá longe, né Aí o o especialista estava falando, olha, a maioria das pessoas do São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, inclusive a Argentina, olha a distância, não sabe que boa parte da chuva que chove ali em São Paulo, Paraná e também na Argentina, de vez em quando, vem da Amazônia. Porque as árvores da Amazônia tiram a água da terra, evapora, sobe, chove para Dedel lá, quem mora lá fala que chove para Buru, né? úmido para caramba, aquela região. Só que o vento traz, chega a chover em São Paulo e, às vezes, o vento leva essa chuva até na Argentina. Aí o cientista falou assim, agora imagina se a gente acaba com tudo. Agora que a gente tem um punhado de árvore, tem chuva, já está lá, que as reservas do Brasil lá estão tá quase seca está dando para andar a pé dentro dos negócios lá. Imagina se acabar com tudo. Olha que interessante. Quando a gente vai discutir se a terra é um prato ou uma bolinha, num primeiro momento, para a gente que está ali vivendo, comendo, comprando, trabalhando, tentando sustentar a família, não faz tanta diferença se os caras estão discutindo lá se a terra é quadrada, redonda, um triângulo, tanto faz. A gente vai conseguir trabalhar a planta... Agora, faz de conta que a Amazônia não está sumindo. Faz de conta que o clima não está mudando. Comida não nasce no Combine, Loja de conveniência, para você que está fora do Japão e não entende. Não nasce. A gente acha que a gente compra comida no mercado, mas a comida não nasce no mercado. Se mudar... né? Quando a gente vai comprar tomate, o tomate está custando quase um dia inteiro de salário, né? Teve um tempo atrás aí que mudou, não sei se foi quente demais, frio demais. Estava caro para Dedel para você comprar um tomate. Porque a gente esquece que enquanto a gente está poluindo tudo, estragando tudo, comprando tudo qualquer porcaria com plástico, com vidro, com... o mundo está se dedodorando. E aí, quando a gente nega isso, faz de conta que isso não existe, começa a esparramar notícia falsa, quer negar coisas que são verdadeiras, o risco é de e muito, ó, oh, tá bonito meu coral ali, tá. Morte e prejuízo. Agora pensa, quando a gente tá falando de Cristo, a gente tá aqui pensando no Natal um pouquinho adiantado, e o texto tá falando da vida nova em Cristo, de sermos chamados em Cristo, de sermos uma pessoa nova em Cristo, de uma nova vida em Cristo. Né? Natal é pra falar de Jesus, é legal ganhar, né? para quem gosta é ganhar um videogame, ganhar uma roupinha nova, ganhar um chocolate, um panetone também é legal, mas... O Natal no nosso país ele tá lá não pra gente comprar as coisas no cosco, né? Tá, tá lá pra gente lembrar do que Cristo fez. Só que se a gente se nega isso o tempo todo, o problema é morte e prejuízo, porque a Bíblia, o texto ele começa dizendo aqui que a coisa toda é morte e prejuízo, porque se você anda com Jesus hoje, hoje você não está em morte e prejuízo. Em morte sim, prejuízo não, mas em prejuízo talvez. Que se a gente viver fazendo de conta que o que a Bíblia ensina não vale muito a pena, não é tão importante assim para seguir, a gente fica com prejuízo também, né? Está andando o negócio aqui. Agora, qual que é o problema? É de que existe um risco, e eu tenho me perguntado muito sobre isso. Quando você vai para o trabalho, você encontra muitos cristãos, muitas pessoas, vamos mudar, vamos, pessoas que andam com Deus e já têm uma vida nova em Jesus. Você acha de monte no seu trabalho? Sim ou não? Mas o seu trabalho funciona? Com aquelas pessoas, tendo uma nova vida em Jesus ou não, você vai lá bater o seu cartão de ponto e o seu salário vai cair no final do mês? Sim ou não? Com aquelas pessoas crendo em Jesus ou não, você vai conseguir pagar a sua casa, pagar o financiamento do seu carro, pagar o telefone que está sendo pago, hein? Sim ou não? E a gente como igreja corre o risco de acreditar na notícia falsa de que está tudo bem. E eu não sei você, mas muitas vezes eu me pego percebendo que a gente se acostuma, né? A gente vem para cá, vive a nossa vida com Deus junto aqui e vai para o trabalho. Está tudo funcionando. Estou cuidando da minha família, tenho minhas bíblias, meus livros em casa lá. Chega no trabalho, ué, todo mundo é legal, tem gente chata, mas tem muita gente legal. Tem gente mal criada, mas tem muita gente educada. Tem muita gente estúpida, mas muita gente gentil. O mundo está andando, está tudo funcionando. E a gente sem perceber, meio que começa a acreditar numa notícia falsa. E essas pessoas que ignoram o Deus que criou o mundo e tem as suas religiões, ou não tem religião nenhuma, e acham Jesus um cara legal, mas não tem uma vida nova nele, acreditam na notícia falsa de que achar os crentes um pessoal legal, porque ah, eles têm esse negócio da religião, espiritualidade é importante, né? faz bem assim, você ter o povo para quem você chorar as pitangas, muita gente vive isolada, Muita gente não tem amigo, então é legal esse negócio que os crentes fazem, é, aí se juntam lá toda semana, fica lá, né, com as Bíblias debaixo do braço, canta junto, dança e come, toma café. Esse negócio faz bem assim para as pessoas, né? Faz bem. É, é importante ter uma religião, qualquer uma, mas é importante ter alguma coisa. Porque a gente tem amigo e a pessoa começa a acreditar nisso. E aí essa notícia falsa vira a verdade da pessoa. E quando a gente pega para a gente uma notícia falsa e faz dela a nossa verdade, o que a gente tem? Vocês merecem um chocolate hoje, vocês sabem. Morte e prejuízo. E hoje, que é um culto de Natal, eu brinquei bastante, eu procurei trazer bastante atualidade, falar de coisas que acontecem muito, rede social, clima, falar um pouquinho, sei lá, de economia, política. Na verdade, um pouquinho mais para deixar essa provocação para você, que é uma provocação que eu tenho pensado muito nas últimas semanas. Existe uma expressão, que é uma bonitinha, que chama presença fiel. A ideia de presença fiel é de você estar no lugares que você está Mas você ser uma presença, fiel. Quer dizer que a gente tem que ser um crente chato? A gente precisa ser uma presença, fiel. Quer dizer que a gente vai ser mal educado, estúpido com as pessoas? Mas a gente tem que ser fiel. Fiel, às vezes, é conseguir ouvir mesmo quando você discorda e esperar o momento certo de você expor a perspectiva de Deus a respeito das coisas. Uma presença fiel é num bate-papo no trabalho, eu e você, aproveitar que todo mundo acha que existem várias verdades, não é? A gente às vezes fica com medo, né? porque a gente é crente. Não, mas só tem um Deus e só tem uma verdade. A Bíblia diz que Deus é verdade. Então... A gente sabe isso, mas não é o que a galera acredita por aí. Hoje a galera acredita que tudo depende e que existem muitas verdades, se é verdade para você, tá, tá bem. Mas não quer dizer que o que é verdade para você é verdade para todo mundo. É isso que as pessoas acreditam. E às vezes a gente fica com medo de conversar, de trazer boa notícia. né? A gente não falou de notícia boa? Salvação em Jesus, ser uma nova vida, de ser ressuscitado. Porque as pessoas pensam que tanto faz. Mas a verdade é uma oportunidade para a gente. Falar, ah, é verdade, o budismo fala isso, o xintoísmo fala aquele outro, o hinduísmo fala assim. A Bíblia? Da Bíblia traz isso. E a gente está fazendo o quê? Lançando? Lançando? Aonde? No mar. O que, que tem muito no mar? Não, água. Muita água. E um punhado de peixe. Quando a gente lança a rede no mar, a rede acerta o quê? O tio, ele quer falar peixe, mas ele sabe que mais água do que peixe. Às vezes perde a minhoca, perde a boia, perde a vara, vai tudo, né? E peixe, nada. A gente lança a rede na expectativa de fazer o quê? Eu vou lançar minha rede ao mar para fazer o quê, Lari? Vou lançar minha rede ao mar e muitas... Eu vou... A expectativa é essa, não é? Mas para ganhar muitos peixes na, na rede, quantas vezes o cidadão joga? É uma só e volta para casa com o barco. Tirando aquela vez que Jesus faz aquele negócio lá com o Pedrão, né? Que a gente não sabe se ele estava de cueca, como é que ele está pescando, que ele põe a roupa para nadar para Jesus. E a galera, se não me engano, eles pescavam de cueca, né? Que era para Tirava toda a roupa e era o jeito que eles pescavam lá no mar, ninguém estava vendo nada. Ele põe a roupa e vem falar com ele. Naquela vez, fala que jogou uma vez só e o bagulho quase afundou. E o Pedro ainda, só para fazer uma vírgula, que o Pedro era tão sem noção que fala que o Pedro ficou lá trocando ideia com Jesus e os amigos dele puxando o peixe tudo sozinho, né? Dá uma olhada no texto lá. Ah, é o Jesus! Vou lá tirar uma selfie. Largou a galera puxando os peixes lá tudo sozinho e ele ficou lá trocando ideia com Jesus, folgado. Mas ele vai lá. Tirando essa vez, tem que lançar um monte de vez. E o que que tem muito no mar? Água. Quer dizer que você vai lançar a rede um monte de vez e vai dar certo toda vez? Toda vez vai encontrar peixe? Toda vez vai encontrar um peixe que vai atender aquilo que você precisa? Não. Então, quando a gente está lá no nosso trabalho, sendo uma presença fiel, a gente aproveita as oportunidades para lançar a rede, na esperança de ganhar muitas almas. Mas sabendo que nem sempre é assim. Mas a gente tem essa oportunidade, porque hoje a gente pode colocar na mesa o assunto. Então, a minha provocação hoje, a gente vai dividir para conversar aqui, é essa. Existem boas notícias que o evangelho nos traz. O evangelho também traz más notícias. Porque só existe a boa notícia porque veio a má notícia antes, né? Mas a gente não pode esquecer que a notícia falsa, ela está o tempo todo entre a gente. Seja no coração do outro, ou no coração da gente mesmo. E a gente tem que tomar cuidado porque notícia falsa... E... Muito bem, morte... E prejuízo. E como disse um pensador muito famoso que eu sei que vocês conhecem. Vou colocar aqui, salvos pela graça. Vamos descer mais um para fazer boas obras. E aqui eu encerro. O verdadeiro sentido do Natal é? Ele é o grande presente que Deus nos deu. Já disse uma vez, Elisa Quinhana, a mensagem do WhatsApp que você recebeu hoje. Amém? Então aqui é uma provocação. A gente vai conversar um pouquinho no grupo mas eu quero inspirar você. O verdadeiro sentido do Natal é Cristo. Lógico que você pode ir lá no Cusco comprar um peru assar, ou pedir para o tio Dani assar, que ele tempera bem melhor do que eu. Mas, apesar do peru assado pelo tio Dani ou bacon, que ele faz muito bem também, o grande presente que Deus nos deu é Cristo. Se a tua fábrica te dá salário, te dá oportunidade de emprego, oportunidade de comprar um carro, de comprar um telefone, de pagar a internet, de viver melhor do que você vivia no Brasil, ou pior, depende da da, da história da pessoa. Não interessa o que o Japão te oferece, o que a vida te oferece, o que a tecnologia te oferece, o que as facilidades, como ter uma Bíblia industrializada de papel que chega aqui no Japão, no seu idioma e você pode comprar. Não importa essas notícias boas, se Cristo não for boa notícia. Então, sonde o seu coração nesse ano que vai entrar para ver se a gente não está vivendo essa notícia falsa de achar que está tudo bem com o mundo. Porque, na verdade, não está. Às vezes, a gente acredita que está tudo bem. E a gente vive o nosso relacionamento com Deus e esquece que o mundo está morto em pecado. E não se deixe enganar pelo jeito de pensar que o mundo tem. né? Aqui, a Bíblia fala que a gente vivia pensando como todo mundo pensava. Mas, na verdade, em muitas coisas, a gente ainda pensa como todo mundo pensa e a gente não percebe. Então fica aí a provocação. Notícias falsas. Você tem uma notícia boa com você, mas não acredite na notícia falsa que faz você ignorar a má notícia. Siga o ebbncast nas redes sociais. Arroba no Instagram e ebbncast no Facebook. Visite www.ebbncast.com e conheça toda a nossa equipe. Minas mãos